0: Monkey Talk, het creatieve oplaadstation van de zoo. Welkom. Goed dat je luistert.
1: Dit is Monkey Talk, de podcast over creativiteit. Wat is het precies, creativiteit? Hoe wakker je het aan en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke nieuwe aflevering hoor je een dijk van een vooraper, zodat je meteen lekker kan naapen. En we benoemen een olifant die jij ook zeker in je kamer hebt staan, ook al denk je liever van niet. Laten we luisteren naar Irene Koel. Wie? Irene Kool. Gepokt en gemazeld toegepast creatief. Gespecialiseerd in kietelen waar je vast zit. En met een bak ervaring als het erom gaat creativiteit aan te blazen. In allerlei verschillende organisaties. Van de Rauwe Bank tot de Design Academy. En van Friesland Campina tot het Rode Kruis. En uh, goed luisteren, want je weet, van creativiteit komt groei. Veel plezier.
0: Gezellig. Zit ik weer in je oor. Wat ben je aan het doen? We gaan het deze keer namelijk hebben over doen... Want creativiteit zet je in om briljante ideeën te bedenken... maar nog meer creativiteit en dus vindingrijkheid... is er nodig om zo'n idee ook puntgaaf uit te werken. Ik wil graag veel woest aantrekkelijke concepten... zegt bijna elke directeur tegen ons... als we starten met het innovatieprogramma Monkey Doe. Be careful what you wish for. Iedereen ziet die aantrekkelijke, succesvolle concepten in de markt maar realiseren zich vaak niet wat daarbij komt kijken. Want dat woest aantrekkelijk concept bedenken is één ding... maar om het ook woest aantrekkelijk te krijgen... betekent dat buiten de lijntjes van het huidige portfolio... anders dan normaal, disruptiever. Dus dat zal de boel wel even op scherp zetten en weerstand geven. Wil je dat dan ook? Ja hoor, dat willen we. -hmm. En als ik dan vraag, hoe vaak mogen we fouten maken... Hmm, lastig. Durf je blind het experiment aan? Hmm, ja, leuk, geloof ik. Hoeveel mensen krijgen tijd, ruimte en vertrouwen? Want echte disruptieve concepten op de markt brengen, dat heeft tijd nodig. Uh, oh ja. Dat laatste is namelijk cruciaal. Mensen die vrijgemaakt moeten worden om het te gaan doen. En dan de juiste mensen, hè? Dus vaak toch wel degenen die een beetje in de toverdrank zijn gevallen. Want die kunnen zo'n project met veerkracht en doorzettingsvermogen... overal doorheen trekken. En ook met niet te veel concessies. Want door concessies te doen, daar gaat dat aantrekkelijke dan weer vanaf. Als leider is het dus heel belangrijk om goede backup en bescherming te geven... aan dit innovatiehelden-team. Dit team moet ook echt de ruimte hebben om te kunnen beslissen en zich niet te laten dooddrukken in het systeem. Het zwanenmeer kan je niet dansen met je armen gebonden op je rug. In deze Monkey Talk spreek ik zo'n held... die dat hele proces heeft doorlopen. Hij kan nu terugkijken en dan ziet hij, met zijn team natuurlijk... dat hij een geweldig concept de wereld in heeft gebracht. Uit de stal van IVN. Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Sommigen van jullie hebben hier al over gehoord. Want de directeur, Jelle de Jong, was al eerder voorraper aan de telefoon In de aflevering over creativiteit en het hebben van een ruggengraat. Moet je maar even terugluisteren. Het concept heet Tiny Forest. En dat is een inheems minibos ter grootte van een tennisbaan. En Daan Blijgrot is de held van dit verhaal.
1: Dames en heren,
0: voorraper aan de telefoon. Zo een tijdje geleden, hè? Dat wij elkaar hebben gezien.
1: Uh, Dat uh, dat kan zomaar vier of vijf jaar geleden zijn, uh, denk ik.
0: Ja, jij deed toen ook mee aan Monkey Doe. Dat
1: klopt, ja, Monkey Doe. Toen uh, toen stonden we net aan de vooravond van eigen producten ontwikkelen binnen IVN.
0: Ja, hoe gaaf was dat? Nou, dat is je wel gelukt, zeg?
1: Uh, Ja, ja, het is uiteindelijk. uh, (lacht) We zijn een paar jaar verder, maar uh, het is wel echt gelukt om na het laatste jaar echt een aantal leuke producten te ontwikkelen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk. Het heeft ook tijd nodig, dat zie je wel. Jij was wel ongeduldig?
1: Ik uh, ben nog steeds heel ongeduldig. Oh, oké.
0: Okay. Oh, dat, dat, dat hoort gewoon bij jou ja. hey, En wat doe jij nu dan bij IVN? Wat, wat is het domein waar jij op ontwikkelt?
1: Uh, nou, ik, ik ontwikkel vooral op uh, stadsnatuur. En, uh, en kijken op wat voor leuke, verrassende manieren we kinderen weer in contact kunnen brengen met de natuur.
0: Ja, dus het domein kinderen en natuur.
1: Kinderen en natuur, ja.
0: En dan dus ook altijd stad, of kan het ook...
1: Uh, Nou, ik woon zelf in de Randstad, dus de projecten die ik echt zelf doe... die die spelen zich meestal gewoon in de Randstad af. Uh, Maar dat betekent niet dat mijn projecten die... uh, die andere collega's die gaan dat nadoen en die doen dat weer op andere plekken... uh, wat niet in de stad is. Maar mijn projecten zijn meestal in de stad.
0: En die ontwikkel je dan van scratch of... uh...
1: Ja, meestal wel. Of tenminste, dat is wel hetgeen wat ik het allerleukste vind om te doen. Echt vanuit het niets iets maken. Mm. Uh, ja, en als je, als je dan bijvoorbeeld uh, Tiny Forest neemt, dat heb ik niet helemaal van scratch ontwikkeld. Want dat, uh, dat komt uit India, dat project. Er was een uh, Indiaanse ingenieur die, had, uh, ja, die, die liet zien in een TED-talk van vijf minuten... van hoe je een parkeerplaats of een dorre woestijn binnen twee of drie jaar komt omtoveren tot een minibos... En dat zag jij. Ja dat zag ik. Ik heb het laatst uitgezocht. Omdat we daar ook een boek over hebben geschreven. Maar zeven jaar geleden zag ik die TED talk. En toen dacht ik. ja, Dit is het. Dit, uh, Dit is nou echt een goed antwoord. Om een van die hele dichte begroeide betonnen wijken. En een spannende natuurbeleving neer te zetten. Maar goed, daar ontbraken ontbraken nog wel een paar dingen aan. Er zat geen educatief programma bij. De de, de buurt werd nog niet op de juiste manier betrokken. Dus met name op het betrekken van de buurt. En te kijken van hoe gaan we dat bos nou gebruiken. Voor natuurlessen, voor spelen, et cetera. Daar hebben we met name vooral veel op ontwikkeld.
0: Dus in feite heb je je laten inspireren... Door zo'n TED Talk filmpje. En hij is ook echt ook hier geweest. Hè? Je hebt ook echt wel contact met hem. En hij heeft ook enorm geholpen. Ook met hè, de juiste vegetatie. Of, nou ja, hoe, hè, dus alle lessen van hem geleerd. Maar je hebt eigenlijk het doorontwikkeld. en je eigen creativiteit eraan toegevoegd. door het nog. Ja, nog uh, totaler eigenlijk te maken. Hè?
1: Ja, ik denk dat het nu een completer uh, product is. Want het, uh, hij had die, uh, die spannende bosbouwmethode... met snelgroeiende bossen. Dat hebben we allemaal van hem geleerd. Hoe bewerk je de bodem? Hoe kies je de juiste planten? Uh, alleen toen zijn we inderdaad zelf gaan denken... van wij zijn van een IVN van de natuureducatie. Dus hoe gaan we dat nou toevoegen? Nou, het eerste wat we altijd uh, hebben toegevoegd is... Van, nou, dan moet je ook een plek hebben waar je kan zitten met de klas. Dus een, een buitenlokaal kwam er al bij... Uh, we zijn ook met landschapsontwerpers gaan uh, werken... om te zorgen dat het dan uh, ook wat mooier in de omgeving paste... Dan, dan gewoon een vierkant of een rechthoek die je ergens neerzet. Ja. Ja, en daarna begon het echte creativiteit natuurlijk door te kijken... van hey, wat voor opdrachten willen we nou dat kinderen daar gaan doen? Hoe willen we dat ze naar het bos gaan kijken? Wat gaan ze daar doen? Ja, en dat hebben we met een team van vijf of zes mensen... zijn we bij elkaar gezeten op maakdagen. Uh, nou, dan gebruikt ook werkwijze scrum... Een lekker gestructureerde werkwijze, zodat je ook echt je creativiteit. Uh, uh, en ja, nou, die, die kader je in, waardoor we toch beter. Want dan werk je lekker concreet naar een product toe. Ja en daar, daar hebben we gewoon heel veel toegevoegd en ook op het buurtgericht werken. Van Hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou dat buurtbewoners dat, uh, dat graag willen, dat ze het zelf gaan aanvragen. En dat we dus niet wat, wat vaak gebeurt bij gemeentegroen, is dat gemeenten denken van nou ja, goed, hier gaan we bomen neerzetten en daar moeten bloemenperk komen. En dan krijg je een brief in je bus van zo gaan we dat doen. En nu hebben we het omgedraaid. Nu hebben we eigenlijk een brief naar alle mensen in de gemeente gestuurd. Wie wil er een Tiny Forest in de buurt? En weet je een goede plek? Nou goed, en op die manier hebben we in werkwijzes met de buurt en ook door uh, door met gastlessen, met leerkrachtentrainingen. Uh, Ja, ja, eigenlijk te kijken van hoe hoe betrekken we die scholen daar nou bij? En hoe zorgen we? Dat was eigenlijk de vraag die steeds centraal stond. Hoe zorgen we nou dat die Tiny Forest voor uh, kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering wordt?
0: Ja, dat helpt wel hè, zo'n vraag.
1: Die, uh, die is erg leidend. Het is ook heel goed om het daar over eens te zijn met je team. Dat dit de vraag is die we willen. Ja. Uh, want we raakten ook wel eens het spoor bijster. Toen hadden we in één keer uh, waren we geschiedenislessen aan het geven in de Tiny <lacht> Forest. En, ja, allemaal Boring. Wel, ja, super saai. <lacht> en dan dacht ik van ja, dat, toen zei iemand ook terecht van is dit... Zorgt dit nou voor een onvergetelijke ervaring? En dan was het antwoord gelijk nee. Uh, ja, kon je het werk voor die dag weggooien. Maar ja, het was op zich wel goed om jezelf scherp te houden. En voor ogen te houden van nee, het gaat om onvergetelijk. Dus het moet spannend zijn. Het moet iets bijzonders zijn. Ja goed, en dat daag je wel uit om steeds naar leukere, leukere lessen en, en opdrachten te kijken. En waarbij ook voornamelijk heel veel zintuigen gebruikt worden. Want dat maakt het spannend.
0: Ja, ja. En dat maakt het ook leuk natuurlijk. En en eventjes voor... uh, Hoeveel zijn er nu?
1: Uh, Ik heb net de laatste stand voor je bekeken. We hebben nu 144 tiny forests... uh, in de openbare ruimte. Ja, Het is echt...
0: 144? Ja. En dat is dan allemaal samen met de buurt. Want dat is ook het commitment. Doordat zij het zelf aanvragen. Zelf misschien ook de funding ervoor regelen.
1: Nee, uh, die die krijgen ze. Of tenminste, uh, we, we hebben altijd wel een constructie. Waarin eigenlijk de helft door de gemeente wordt betaald. En de andere helft, of door de Nationale Postcode Loterij... Of door een provincie of door een ander vermogensfonds. Dus die funding die is er vaak wel. Maar we vragen hun wel om mee te helpen zoeken naar een plek om de buurt enthousiast te maken. Om buurtbijeenkomsten te organiseren. Om het beheer te gaan doen. Dus we ja, vragen, beheer te doen. Ja, we vragen vooral een commitment in tijd en ook in de aanloop. Want, want zeg maar vanaf het eerste contact tot dat eerste bos licht zit vaak wel een, ja, zes tot acht maanden tussen. Dus, dus je vraagt toch wel een jaar echt een commitment van mensen om aan de voorkant mee te doen.
0: Helemaal een nieuwe democratie. Hè? Dat je en, een, en jullie als maatschappelijke organisatie. En de overheid doet wat. En de burgers doen wat. En het bedrijfsleven doet wat. En je hebt nog fondsen. En dat is met elkaar maken ze een hele mooie kring. En dan krijg je ook draagvlak ervoor.
1: Nou, dan krijg je draagvlak en een hoop enthousiasme. En iedereen is er ook trots op. Dus het... Uh... Ja, en iedereen voegt ook weer zijn eigen talent toe hè? Van, uh, en, dat, dat, en, en, en pakt een rol die bij hem past. En dat, dat is wel heel leuk dat heel veel partijen dit project heeft echt alleen maar mensen die denken van hey, dat is leuk, dat is positief. Met de buurt en met kinderen gaan we bomen planten, daar wil ik aan bijdragen. En daardoor ja, krijgen we ook gewoon leuke, verrassende partners binnen die, die dat ook willen steunen.
0: Ja, dat is het lekkere natuurlijk. Als je zo'n leuk concept hebt... dan hoef je helemaal niet te verkopen. Nee,
1: dat in het begin was het hard te verkopen, moet ik zeggen. Want het, was het eerste jaar raakte ik het aan de straatsteden niet kwijt, dit project. Aha. Dat iedereen dacht, wat is dat nou weer? Zo'n gek, gekke Indiër die hier een bos wil komen planten. Dat kunnen we toch best wel zelf. Um, maar ja, nu, nu het staat, het concept... Uh, dat we dus die methode hebben uitgeprobeerd... we doen daar ook onderzoek naar, naar het effect. Nou, blijkt dat het heel goed voor de biodiversiteit is. Ja, we verbinden het met de school en met de buurt. En ja, door dat totaalconcept... Uh, ja, begint het nu een enorme aanzuigende werking te krijgen. Dus dat, dat werkt wel. Maar het is wel een aantal jaren hard schaven en poetsen... om, uh, om dat concept scherp te krijgen.
0: Ja, en daar, daar zit ook nu het succes in. Dat je de bereidheid had... Om om even te gaan buffelen en ook doorzettingsvermogen. En daar komt je drammerigheid dan ook heel goed van pas, <laughs> volgens mij.
1: Ja, lekker ongeduldig zijn. Met, uh...
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> want hoe heb je dat dan? Want het begon natuurlijk met dat idee, toen ging je het uitschrijven. Toen ging je het meteen al pitchen bij de Nationale Postcode Loterij.
1: Nee, ik ben pas. Dat was later waar waar ik eigenlijk heel blij mee ben. Want dat deed ik vaak wel. Dan zag ik iets nieuws en dacht ik. Ik ga nu gelijk een plan schuiven dat we er 200 kunnen maken. Uh, En dan begonnen mensen altijd te vragen. Werkt het wel? Dus wat, wat ik heel blij mee ben. Is dat ik hier eigenlijk heel klein begonnen ben. Ik dacht van ik ga er gewoon één maken. Uh, dus in Tiny Forest, uh, Zaanstad is het uiteindelijk geworden. Maar ik, ik ben denk ik wel bij vier of vijf gemeentes geweest. Uh, nou, Zaanstad uiteindelijk, die, die zagen het wel zitten. Die hapte. Die, die hapte, maar die zagen ook de potentie om het te verbinden met de school... en met de buurt en met vrijwilligers. Uh, ja, dus dat werd gelijk een hele leuke samenwerking... waar, waar iedereen ook lekker in zijn rol zat... Uh, ja, en toen hebben we dat eerste bos gerealiseerd en toen mensen ook zagen van, oh ja, het kan dus toch en dat bos groeit gewoon, het groeit ook best wel snel uh, ja, en toen zijn we ook bewijslast gaan verzamelen, aan de ene kant gewoon foto's van het bos, hoe, hoe, hoe groeit dat nou en hoe ziet dat eruit na één jaar en na twee jaar, ook timelapse video's ook onderzoek gaan doen uh, ja, en daarna toen dachten we van, hey dit heeft wel potentie. Hadden we ook gezien van, hé, hey, de buurt vond het leuk. En we hadden in één keer een groepje van zes tot zeven vrijwilligers die meehielpen met het onderzoek. Die elke maand... Oh,
0: prototypen, uh,
1: hè? Ja, prototypen. Uh, uh, ja, dat, dat heb ik echt moeten leren. Maar uh, dat, dat is wel gelukt. <laughs> geluk, maar het is wel ontzettend belangrijk om, uh, om gewoon inderdaad... Ja, ik denk dat we echt zeven, acht prototypes nodig hebben gehad om het, om het beter te maken. En dat het daarna eigenlijk pas echt klaar volwassen was en klaar voor die opschaling. We hebben ja. het wel eerder ingediend bij de Postcode Loterij, maar toen ook nog ja, afgewezen. Omdat zeiden we vinden het wel prikkelend, maar ja, ze waren toch wel even benieuwd naar de onderzoeksresultaten. En, en die buurt en die gemeentes, uh, gaan die wel happen? Dus ja, we hadden gewoon nog wat meer uitzoekwerk. Uh, maar ik, ja, we hebben dat toen echt gezien als een uitnodiging om verder uit te zoeken, te prototypen en door te gaan. Uh, ja, dat heeft wel geholpen. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk achteraf gezien ben ik heel blij met die eerste afwijzing. Omdat we een jaar, een jaar later echt veel beter klaar stonden om het groot op te schalen. Maar dat was, dat was totaal niet aan de hand toen we die eerste afwijzing binnenkregen. Dat was echt een, een hele, hele bittere pil om te slikken toen.
0: Ja, oh, diepe, diepe dalen. <laughs> en, dat je dan, en, en ja, nu lach je erom. Maar ja. toen was je natuurlijk uh, diep verdrietig en boos.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, want ja, je gelooft zo heilig in dat idee. En ja, in het begin, uh, ik deed er ook nog allerlei projecten naast. Dus dan, dan, dan is het bijna een hobbyproject in je vrije tijd geworden. Uh, ja, en dan, dan, ja, dan ga je. Ja, ik ben ook echt letterlijk mijn eigen grenzen overgegaan. Dus ik denk, denk ook uh, dat datzelfde jaar nadat het aangeplant is, ben ik ook overspannen uitgevallen. Omdat ik gewoon echt niet meer verder kon. Uh, ja, en toen, kregen we nog die, toen was ik net weer aan het terugkomen. Toen kregen we die afwijzing. Dus die kwam ook wel echt hard aan hoor. Uh, ja. Maar als ik dan ook dacht. Van, ja dat, dat perspectief heb ik dan nu hoor. Maar achteraf gezien dat ik dacht. Van, ja als, als ik daarna net. Ik was net een beetje hersteld toen. Zeg maar, zo'n groot project had moeten opzetten. Dat was, dat was geen goed idee voor mezelf geweest. En voor het project waarschijnlijk ook niet. Maar ja, dat is alleen maar leuk achteraf, achteraf als het ook gelukt is.
0: Ja, ja, daarom. Hè? Dus ja. laten we dat ook niet vergeten. Maar het is ja. natuurlijk wel die balans. Want ik geloof ook heel heilig erin. Het feit dat je je zo met hart en ziel had verbonden aan dat project. Dat maakt ook wel dat het slaagt. Weet je Dat heb je ook wel nodig. Dat geeft het ook heel veel energie waardoor je mensen meekrijgt. Alleen die balans zoeken van dat je er zelf niet aan onderdoor gaat. Ja, dat moet je, ik denk dat dat ook een beetje, dat moet je ook een paar keer doen... Dat dat je het door hebt, dat je denkt, nu gaat het te ver...
1: Nou, dat, dat is ook het leren aanvoelen van, van wat is nog te ver. Want het is helemaal niet erg om af en toe wel over die grens te gaan. Dus je daarna, ja, Als er weer rustperioden uh, zijn en je, je weer even kan herstellen. Op het moment dat het herstel niet komt en maar, maar doorgaat. Maar uh, ja, ik denk dat ik er nu beter in ben. Maar ja goed, dat, het zit ook een beetje in het aard van het beestje... om ergens vol voor, voor te gaan. Dus het, het, uh, ik durf ook niet te zeggen dat het me nooit meer zal overkomen. Maar ik, ik denk dat ik er eerder bij ben. ben
0: maar eigenlijk, Maar het is wel dus start small... He? Begin, think, ja, het, is echt, het is echt die uitdrukking van think big, start small en scale wisely. He? Dat ja. zeggen ze dan altijd. En dat is, dat is hier eigenlijk wel aan de hand. He? Dat je inderdaad door te prototypen had je materiaal. Met dat materiaal kon je weer mensen overtuigen. Misschien nog niet meteen. maar En meer materiaal, meer overtuigen, onderzoek erbij doen. Ja. En dus ook enorm uh, vertrouwen krijgen en tijd krijgen om het te doen.
1: Nou, dat, dat is het wel. En dat is ook het leuke van werken bij IVN. Is ook echt de, de ruimte die, uh, die, die ik, maar ook anderen krijgen... om dit soort de, gekke ideeën uit te proberen. Want ook binnen IVN was er eerst ook wel sceptisch. Want, want in wezen maakten wij geen natuur. Wij waren van de educatie. Dus dat betekende dat wij lessen gaven en trainingen gaven. Maar we gingen niet, uh, niet, niet zelf niet zelfde... in de grond. En, uh, wat doe jij nou dat is voor de draaimbeerders? Wat ben je nou gek aan het doen? Um, en het is wel maar toch, ja, of tenminste dat zei ik tegen Jelle, ja, ik denk echt dat dit belangrijk is dat we dat wel gaan doen, dat, dat echt te vergroenen en Jelle is onze algemeen directeur is volgens mij ook al een keer te gast bij jou geweest die zei van, nou ja, goed dan, als jij dat, als jij dat gelooft, dan, dan geloof ik jou soms zie je dingen wat eerder dan ik dus uh, nou, ga, ga maar gewoon uh, en dat is natuurlijk wel fijn, dat je gewoon vrijheid en, en ook vertrouwen. Hè? Van oké, okay, dat, dat ik zie het misschien niet, maar ik vertrouw erop dat, dat jij het wel. En dat is wel ontzettend belangrijk hoor. Want als je niet. Ja, kijk, het, het is natuurlijk ook uh, het is natuurlijk heel makkelijk om, om elke dag zo'n, zo'n plantje op te graven. Om te kijken of het, of het zaadje al is uitgekomen. Maar ja, Jelle had wel het geduld om het gewoon te, te laten bloeien en te kijken wat er ontstond. Uh, ja, en dat is voor, voor leiderschap in zo'n organisatie als je innovatie wil, is dat natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja, cruciaal. Ja. cruciaal. En inderdaad, ook die tijd geven. En ook dus de mensen, want jij zat erop. Nou, jij zat er natuurlijk niet fulltime op in het begin. Nee, nee, nee. En was jij het, was jij het alleen? Of, en je kreeg wat budget mee? Of je kreeg... nou,
1: nee, ik kreeg geen budget mee. Dat heb ik allemaal zelf geworven. <laughs> dus dat,
0: We dus kennen Jelle. <laughs>
1: nee, Jelle. Jelle, die had zijn zuinige vries. Dat, uh, dat is op zich goed. Want schaarste, schaarste maakt ook creatief. Ja. Uh, nee, maar ik, had, uh, ik had wel een klein teampje om me heen verzameld. Ik had uh, Tony verploegd. Die deed communicatie in mijn, uh, mijn projecten. Dus uh, zij wilde wel Helpen, omdat ze het ook een leuk project vond. En uh, ja, ik leerde uh, doordat ik dit ging doen, leerde ik Maarten Bruns kennen. Die, uh, die, die kende ik daarvoor nog niet en die was ook helemaal gelijk verliefd op dit project. Die had zijn eigen bureau in scrum trainingen en, en productontwikkeling. Dus ja, die heeft gewoon een ongeveer anderhalf jaar lang als een soort super vrijwilliger gewoon meegedraaid om, om dit allemaal op te zetten en handboeken te schrijven en trainingen te maken en zelf ook een tiny forest te gaan maken in Utrecht. Uh, ja, en toen ik een andere functie binnen IVN ging doen, toen, uh, toen heb ik hem gemeld van joh, waarom, waarom ga je niet op mijn oude plek zitten? Dan, dan kan je dit betaald doen. En zo is hij binnengekomen. Uh, maar ja, met dat kleine teamje van drie mensen en af en toe wat hulp van anderen, hebben we toch wel een hele hoop voor elkaar gekregen in, uh, in korte tijd. Maar ja, alleen lukt het natuurlijk nooit. Dus nee. het, het is wel nee. echt, uh, echt belangrijk om uh, medestanders te vinden. En ook dat je, dat je in je organisatie uh, gewoon een paar mensen hebben die het leuk vinden om. om om samen met jou dat te gaan doen.
0: Heel belangrijk om een ja. paar mensen... je hoeft niet meteen het hele bedrijf mee te krijgen... maar nee, nee, nee. Weet je, een klein Gallisch dorp... dat is al lekker om daarmee uh, he, ja, aan wel, de gang te gaan.
1: Ja, We hadden Asterix en Obelix en ideeën fixen. En dat was, 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 dat bedoel, was het dan. Had. kan je de hele wereld mee aan.
0: En dat werven ging ook langzaam maar zeker beter. Want op een dag, toen, toen ging je wel weer... voor de Nationale Postcode Loterij. En toen ging het dak eraf.
1: Ja, dat was, uh, we, we hadden het voorstel ingediend. Uh, ja, het was ook wel een heel bijzonder moment hoor. Want ik, uh, ik was al helemaal in afwachting. Want op het Goed Geld halen elk jaar worden die checks uitgedeeld. Dus ik was al zenuwachtig een week van tevoren. Maar we hadden nog een, een, een conferentie in het provinciehuis in Noord-Holland. Want Daar gingen we de onderzoeksresultaten van Tiny Forest uh, presenteren. En ik was zelf mijn verhaal aan het houden. En op dat moment zie ik in één keer aan mijn ooghoek uh, Nicolette van Dam binnenkomen lopen. En ik denk: nou, wat is het? He? Wat? Ik was helemaal, helemaal van de leg. Ik snapte er niets meer van. En nou, doorgewinterde presentatrice. Dus dan nam het ve- hele circus meteen over. Uh, en ja, toen, toen inderdaad... Uh, kreeg van haar de vraag van, ja, je had het plan ingediend, wat is dat? Nou, ik heb wat woorden gestotterd of gebrabbeld, omdat ik uh, al helemaal vol schoot. <laughs> nee, nee, echt niet. Uh, en toen had ze bij zich de, de check ja, van, ja. uh, van de 1,85 miljoen uh, om 100 van die tiny forests te gaan maken. Dus dat,
0: uh, 1,85 miljoen, ja, hè? Ja,
1: te gek. Ja, dat is waanzinnig, hè, dat uh, dat, dat waanzinnig. kan. Waanzinnig. Ja, ja. En daarmee, ja, dat, dat, dat biedt zoveel, ja, daar hebben we nog, nog steeds heel veel lol van, van dat geld, uh, nu, uh, nu drie jaar later. Uh, want het is, ja, het is niet alleen de financiën, dat, dat is nu ook te gek, want ze betalen gelijk het hele plan, hè, van niet, niet een, niet een deel. Maar het is ook een soort stamp of approval, dat, dat ja. iedereen ja. denkt van, hé, hey, dit is toch wel een serieus project, ja. weet je wel, dus ja, dat is toch wel iets goed
0: Vaak is het zo, hè, met die fondsen krijg je weer andere fondsen binnen. En, uh, en uh, dat is uh, natuurlijk hartstikke goed. En dan kan je gaan ja. schalen. Dan, kan, het, hè, dan ja. kan je gaan schalen en impact hebben.
1: Dat klopt. ja. En dan, uh, dan moet je in plaats van, uh, van vier bosjes per winter... in één keer uh, de tachtig gaan maken. Dus dat, dat brengt wel andere uitdagingen met zich mee. En ben mee. jij
0: daar dan ook een type voor? Of, uh, of denk je van, nou, nu, gaan we het, nu moet iemand anders dat gaan doen... en dan ga ik weer nieuwe dingen
1: Ik heb heb dit keer. Ik vind het dan nog wel leuk om het echt te schalen. Uh, Dus ik vond het wel heel leuk om dan na te denken: van... hoe gaan we nou zorgen dat dat die honderd er gaan komen? Uh, En wat is dan. uh, Maar kijk, ik ben niet een. uh, Ik was wel de projecten of de programmaleider van het hele project. uh, Maar ik verzamel dan wel mensen om me heen die wat beter in de de planning en de organisatie en dat soort dingen zijn. Maar als het gezicht van het programma en zorgen dat het concept scherp blijft... en ook uh, mensen trainen in wat, wat is die planmethode? Hoe zit dat met die scholen? Uh, ja, we hebben ook wat taken verdeeld. Want ze zeiden, ja, het heeft eigenlijk drie belangrijke dingen dat Tiny niet voor is. Die planmethode moeten we beter in worden. Uh, we hebben een scholenaanpak, een lespakket nodig en ook een buurtaanpak. En daar hebben we drie teams op gezet. En ik, um, ik heb dan uh, het educatieteam, dat vond ik het leukste... de kinderen en natuur, maar het is dat buurtteam gaan aansturen... Uh, ja, en daar hebben we allerlei handleidingen trainingen, dat soort dingen, beheerplannen nou, wat, wat er nodig was, dat hebben we allemaal opgeleverd um, ja, dus dat, dat werkte vrij lekker en ik was dan nog uh, inderdaad uh, betrokken bij het aansturen van onze onderzoeker, om te zorgen dat daar de juiste gegevens aankwamen, dus ik ik heb daar wel de dingen uitgepakt die ik zelf leuk vond, waar ik veel energie van kreeg. En, en zeg maar goede mensen om mij me heen verzameld, die, die ook organisatorisch wat werk uit de handen konden nemen. En, en ook andere deelprojecten goed konden aansturen. Dus
0: dat is, al, uh, dat is al een dikke tip. Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen verzamelt.
1: <laughs> ja, absoluut, absoluut. Dus we weten ook waar... Ja, en kijk ook waar je zelf energie van krijgt. Want het is wel een terechte vraag hoor, die je aan mij stelt. Van, van ben je dan niet een type die liever wat anders gaat doen? Uh, Want want als ik ik de hele dag mensen achter hun broek aan moet zitten... van uh, heb je dit al ingeleverd of heb je dat al gedaan... en is dit al, dan dan loop ik leeg. Uh, Maar het is wel belangrijk. Dus het is dan inderdaad zoeken naar iemand die dat wel leuk vindt... die daar goed in is en die die opnemen in je team. Dus dat weten weten wat je zelf heel leuk vindt om te doen... en weten waar je minder goed in bent en daar ook hulp bij zoeken.
0: En hoe kon je zo doorzetten...
1: Ja, het project deed iets met mij. Het, was, zeg maar, het is moeilijk om woorden te brengen, maar goed, ik wist gewoon na het zien van dit filmpje: dit is het, dit moet ik doen. Elk, elke cel in mijn lichaam schreeuwde van. Dit wil ik, dit moet ik doen. Dit, dit moet in de wereld komen door mij. Of, 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 ja, of misschien wilde het idee door mij geboren worden. Um, ja, en, en, en die missie vind ik ook, ja, daar, daar voel ik me heel erg mee verbonden. Met, ik maak me best wel zorgen om het verlies van biodiversiteit, de plastic soep, de, de, de veeteelt, de ongelijkheid in de wereld. Um, ja, ja, maar dat is nogal... dat is Ja, is nogal grote, is breed. Grote, ja grote thema's. Maar dat, dat ik denk, van, ja, kijk, daar wil ik... Ik wil er iets aan doen. Ik wil een zinvolle bijdrage leveren. En ik dacht wel, van ja... Kijk, al die kinderen die, die nooit in de natuur komen... En dan hebben we al die grote natuurproblemen, klimaatproblemen... Dat zorgde, dat zorgde echt voor kort, sluit ik in mijn hoofd. En allemaal van die kinderen die, die echt letterlijk tien jaar oud zijn... nog nooit op een strand, nog nooit in een bos. En dacht, nou ja, goed, als we die nou een bos dichtbij kunnen geven... Ja, dan, dan zijn we al een hele stap verder. Dus ik had wel echt een, een, een blind geloof in die missie. Uh, nog steeds. Dat ik denk: van, dat is gewoon echt belangrijk om die, die, die steden te vergroenen, groener te maken. Tiny Forest, groene schoolpleinen. We zijn ook met binnenbossen gaan werken. Ehm. Um, ja, dus dat is aan de ene kant gewoon idealisme. Uh, ja, aan de andere kant ook gewoon... ik ben ook resultaatgericht en ambitieus. Dat zit er ook gewoon in. Ik wil ook gewoon lekker scoren. Dus, dat, dus ik denk dat dat wel de dingen zijn... die, die het maken dat je dat ik volhoud en, en doorzet.
0: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Dus enerzijds enorm uh, bijna verliefd worden op zo'n idee. En dan ja. ook inderdaad heel erg voelen van... deze is van mij... Dit ga ik doen. Zo'n heilig vuur heb je nodig. En tegelijkertijd ook een beetje dat ambitieuze. Kan ik me ook wel voorstellen. Want het is nu natuurlijk super cool. Je bent nu gewoon uh, Mr. Tiny Forest in (laughs) Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja,
1: dat, dat is gewoon heel tof om mee te maken. Van dat, je, dat je jezelf op BBC terugziet. Of, of, of Quotes in The Guardian. weet je Dat had ik echt niet durven dromen vijf jaar geleden. Dat het uh, zover kwam. Dus dat, dat gaat, is wel tof. Ja, en dat, is ja dat is
0: helemaal te schroppen. Ja. En, uh, en nu ook internationaal.
1: Ja, zeker. Dus dat, dat begint nu ook echt te lopen. Dat... Uh, uh, een paar jaar geleden ben ik ingehuurd door Earthwatch in Engeland, in Good Planet in België, om te helpen om het programma daar ook op te zetten. Dus dat, uh, nou, in Engeland gaan ze echt als een speer. Hebben ze in het eerste jaar al uh, twintig Tarniforis geplant. Gaan, uh, gaan nog harder dan wij. In België <laughs> doen ze het wat rustiger aan. Dat past ook wel bij de cultuur, maar daar, uh, daar hebben ze er nu vijf. En, uh, en we, ja, ik heb, ik heb nu voor mezelf als doel gezet dat ik. Uh, ik heb gewoon gezien wat dat ene bos voor effect heeft gehad. Wat, wat voor een. Uh, ja, wat voor een sneeuwbaleffect dat heeft gehad in Nederland. Dus ik wil in, in de hele EU, in elk EU-land nu één tiny forest gaan uh, helpen opzetten en zorgen dat daar een partner helemaal getraind is in die, in die methodiek. Uh, ja, want dat, dat wel... werkt. Dat, dat werkt. werkt. Zo'n prototype,
0: ja. dat werkt. Ja. Je moet het gewoon eerst zien. Mensen hebben toch het voorstellingsvermogen ja. van een garnaal. Dus als je, ze, <laughs> uh, hè, als je ze een PowerPoint presenteert of gewoon een rapport, ja, dat leeft niet. Het moet, nee, je moet, nee, het ja, gewoon, je als, moet ze uh, meenemen naar dat bosje en ja. zeggen: kijk. Zo werkt het.
1: Nou, ja, ze moeten er doorheen kunnen lopen, het vast kunnen houden, het kunnen zien. Dus dat, uh, ja, dat nee, dat merk je wel. Van ook al heb je nog zo'n mooie tekst geschreven. dan, dan Je hebt toch vaak mensen die zeggen: nee, ik zie het niet. Ik, uh, nee. Dus dat, uh, ja, die prototypes en ook, ja ja het was ook elke keer een belangrijk moment de eerste in Limburg de eerste in Brabant de eerste het kan ook in Zeeland het kan ook in Limburg nou wie had dat dan gedacht Weet je, maar het is ja. toch toch blijkbaar is dat belangrijk om te zien dat het in jouw woonplaats of in jouw tuin ook werkt
0: ja want jij bent wat beren op je pad tegengekomen die je moest schieten
1: uh, ja, absoluut. Ja, dat uh, dat uh, ja, beren die, ja, mijn eigen beer van mijn overspannenheid. Ja. Uh, maar ja, ook, ook ja, echt, ja, th- ja, of tenminste, heel veel moeite in het begin om, om gemeentes mee te krijgen. En, uh, ook in deze... Heb je daar nog een
0: truc voor? Hoe krijg je nou gemeentes mee? Wat is, überhaupt daar, het, uh, 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 wat is daar het dilemma, denk je? Nou,
1: nah, het dilemma. Uh... Nou, het dilemma is, is dat het in de regel, uh, en er zijn heel veel uitzonderingen gelukkig, maar in de regel zijn het vrij conservatieve organisaties. Uh, dus, dus dingen die nieuw zijn, dat, dat is al heel spannend. Dus dan heb je iemand nodig die zijn nek wil uitsteken. Nou, de, de, de grootste tip die ik heb, maar dat is gelijk de moeilijkste, is dat je, dat je op zoek moet naar zo'n Zo'n ambtenaar ja. die, die zijn nek wil uitsteken. Dus, dus welke ambtenaar houdt er van vernieuwing? Vindt het leuk om uh, gekke dingen uit te proberen? Want in elk gemeentehuis of in elk provinciehuis lopen er echt wel een paar rond. Die, die dat super leuk vinden om, om eens wat dingen uit te proberen. En ik merkte wel, zomaar, uh, toen ik eerst op pad ging met die TED-talk. van, nou Dit is de beste bosbouwmethode van de hele wereld. Uh, ja, Dat ik dat, ja, vooral heel veel vragende blikken kreeg. En toen ik mensen ging uitnodigen van, ja, uh, zullen zullen we samen een experiment gaan doen? Zullen we eens iets nieuws uitproberen? Uh, en dat werkte beter om mensen uit te nodigen voor een experiment. Want dat, dat klinkt leuk en dat, dat geeft ook gelijk aan van nou, experimenten. Oh, dat mag het dus ook mislukken. Het dat, ja, dat hoeft dus niet lekker. in één keer goed te gaan. Haalt de druk er wat af. Um, dus ik, ik merkte dat die houding wel beter werkte dan, dan te vertellen dat jouw idee zo fantastisch is. Uh, dat dat, dat zorgde voor minder enthousiasme.
0: Ja, uitnodigen om mee te doen. Ja. Hè, dat is, als je echt iets wil gaan verkopen, dan doe je het zo en dan krijg je al weerstand.
1: Ja. Ja. Maar inderdaad,
0: uh, uitnodigen. En, en uh, je ziet dus hoe taal belangrijk toch is. Hè? Dat je zegt: ja, het is een experiment. Dat is, geeft veel meer ruimte.
1: Ja, geeft ruimte, maar het is, het is uh, spelen met taal. Dat, dat is ook wel belangrijk hoor. Van, van hoe noem je dingen. Want dat sommige woorden, die, uh, ja, die, die zijn dan heel beladen opeens binnen een gemeente. Uh, nou, dan. dan uh, we hebben bijvoorbeeld jarenlang gehad dat we het woord educatie niet mochten gebruiken. Ze zeiden van ja, maar het gaat om natuurbeleven. oh ja, dan, ja, dat klinkt goed. Nee, dan, kan, dan kan het wel. Uh, en dat voelt, heel, uh, dat voelt heel gek, weet je wel. Dat je denkt van ja, we doen precies hetzelfde. We noemen het anders. Alleen dat spelen met taal, dat, uh, dat kan er wel voor zorgen dat jouw idee in één keer net wel doorgaat. Dus het is ook goed ja. om te leren daar een beetje creatief mee te zijn. En...
0: Ja, beetje mee. je moet een beetje meebewegen
1: ja toch wel vasthouden aan een paar dingen die echt belangrijk voor je zijn. En voor de rest uh, kan, kan je lekker mee bewegen. Ja, want je
0: moet wel het concept bewaken. He? Dus dat is wel... Uh... Ja. Maar er zit er in de periferie zit altijd ruimte om een beetje uh, te bewegen... zodat hij zodat door kan gaan. Ja. Heeft, daar die, uh, heeft daar die hotelschool bij geholpen?
1: Uh, nou, ik denk dat de hotelschool op zich wel heeft geholpen... omdat je daar... Uh... Kijk, ik ben daar altijd omringd geweest door een heel ander type dan die bij gemeentes werken. Dus dat zijn hele flamboyante sociale mensen die die vooral heel erg vanuit gasten en en klanten denken. Uh, Ja, en dat dat is bij gemeenten wel anders. Dat is vaak heel intern gericht. Uh, En ik merk dat heel veel overheden nu wel aan het zoeken zijn van ja, we willen wat meer voor onze bewoners doen. Hoe betrekken we ze daarbij? Ik denk zeg maar het DNA wat er zeg maar inge, ingeramd wordt. Of wat misschien ook al in je zit. Als je die opleiding gaat doen. Om echt vanuit bewoners. Vanuit de klant. Vanuit de groep voor wie je het doet te denken. Dat, dat dat wel heel erg helpt. En dat dat ook wel heel erg op prijs gesteld wordt door, door mensen.
0: Ja, ja, dat kan je dan toch weer brengen.
1: Ja, absoluut. Ja, het is, het is zeg maar natuurlijk een hele atypische achtergrond. Dat je na de hotelschool in een keer stadsbossen gaat, gaat bouwen. <lacht> <En> dat uh, <lacht> zie je niet vaak. <lacht>
0: Maar wel hartstikke leuk. En heb je nog een ander project waar je nu druk mee bent?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat echt Tiny Force al mijn ja. tijd nu opzuigt. Dus het is echt van uh, uh, zes jaar geleden als een hobbyprojectje erbij naar nu gewoon echt fulltime. Ja, het is full-time. gewoon een bedrijf. Ja, het is echt een, een soort, soort klein bedrijfje geworden inderdaad. En ja, wat wel leuk is, is van dat, uh, dat, dat vind ik nu wel heel leuk aan te werken... omdat ik altijd wel iets moet hebben wat een beetje nieuw is. Is dat we nu bezig zijn met tiny forests. En dat vullen we ook aan met wat andere natuurdingen... zoals een bloemenweide of een regenwatervijver. Dat doen we op bedrijven En dan zijn we aan het kijken van hoe kunnen we nou medewerkers... Uh, zorgen dat ze wat vaker naar buiten gaan om overleggen te doen... Uh, en om ook ja, gewoon buiten te werken. Uh, dus dat, nou, dat, dat zou is ideaal
0: nieuw... zijn. Want ook al, ook al hoe ze eruit zien, al die industrieterreinen.
1: Oh, joh. Dat is echt. Uh, toch? zijn hele droevige betonnen oh, kolossen. Als ik,
0: als ik daar wel eens per ongeluk verzeild raak. en dan, <laughs> dan, dan zie je inderdaad, daar werken inderdaad mensen. En ik, weet je, ik gun ze eigenlijk allemaal zo'n bos. Of groen, ja. inderdaad. om inderdaad in te vergaderen of even te wandelen.
1: Ja. Nou, dat, en, en er ligt nog heel veel... Uh, ja, het zijn sowieso heel veel gebieden. Het is 1100 vierkante kilometer. Alle bedrijventerreinen van Nederland. En je kan er dus en heel veel natuur maken. Dat is gewoon heel goed. Uh, ja, dat, uh, en, en mensen worden er gewoon blij van. Alleen aan het ja. kijken van natuur kom je altijd rust. Ja, en, en ik geloof er ook in dat als mensen echt inderdaad wat vaker die context van het kantoor en die laptop vergaderen, dat nodigt ook uit om veel creatiever te zijn, andere ja, oplossingen te zien. Zeker. Um, dus ja, dat, dat is wel iets waar ik heel enthousiast over ben, om daar met uh, ja, bedrijf, het bedrijfsleven aan de slag te gaan. En ook om samen te experimenteren van, hey, hoe, hoe doen we dat dan, dat buiten werken? Want we, we zijn heel gewend om binnen te werken, maar wat kan dan wel buiten? En hoe draagt dat nou bij aan? Ja, productiviteit, creativiteit en ook ook vitaliteit van
0: medewerkers. Nou, bijna iedereen die ik spreek in deze podcast... en als ik hen dan vraag van hoe kom jij tot je creativiteit? Hoe zorg je? Bijna iedereen zegt natuur. Iedereen die heeft het over wandelen in de natuur of zijn in de natuur. En ja, dat dat, is ook natuurlijk bewezen. Maar dat dat mensen de de, de, de creatieve mensen die ik spreek, die doen dat uh, bijna allemaal.
1: Ja, nou ja, ik heb het ook echt nodig, hoor. Dat, uh, die rust en dat tegengewicht van de natuur. Dus het, is, uh, ja, het, het werkt voor mij heel goed. En uh, ja, ik, ik gun de rest van het werk in Nederland dat ook. Ja. Ik denk dat, we daar, dat het voor nou iedereen ja, het leuker is, het is. is. Het is
0: gewoon Tiny Forest Inc. Zeg maar. Incorporated. <laughs> ja,
1: zo langzamerhand wel.
0: En het, het wordt gewoon uh, een, een zelfstandige unit. En dan internationaal. En dan werk je dus samen met anderen...
1: Ja. Uh. ja, ik vind het altijd wel leuk om die partnerships te sluiten. Dus dat. Uh, want ja, kijk, ik ben, ik ben één persoon. Ik heb nu al een heel team om me heen hoor. Die ook allemaal mensen, die, heel veel mensen die, die veel meer Tiny hebben aangelegd dan ik. Uh, maar ja, ik vind het wel leuk, ook, ook in een nieuw land, daar ken je, heb je geen netwerk. Daar ken je, dus ik vind het met name leuk om inderdaad die partnerships te sluiten. Maar dan wel te zoeken naar een partnership met uh, partners met hetzelfde DNA. Van wie vindt nou echt die educatie en die beleving en die verbinding met de natuur belangrijk? Ja, ja dat, dat is goed gelukt in Engeland en België. Dus dat, uh, ja, daar wil ik ook in andere Europese landen nu naar op zoek. hun helpen bij dat eerste prototype. En, dan, uh, en
0: is, dat dan, is dat dan een soort licentie? Ach, ja, daar, daar
1: gaan we wel naartoe. Dat, uh, dat is nog wel in ontwikkeling. Dus dat, uh, dat is weer iets nieuws. Wat, uh, wat ik uh, richting het einde van het jaar. Uh, ja, Accenture gaat ons daarmee helpen. We hebben de Make a Difference Battle gewonnen. Dus we krijgen uh, 50 dagen van hun uh, om ons om, helpen om een platform te bouwen. En ik wil daar wel naartoe. Dat je een soort uh, li- li- uh, licenties gaat afgeven. van Dit zijn, nou, ja, ja. Je, als je als je een. Duitsland woont, moet je bij deze mensen zijn. Want die kunnen dat goed. En die zijn getraind en opgeleid. Ja, ja Maar wel.
0: ook al het werk dat je al hebt verricht. Al die plannen die je hebt geschreven. Al die handboeken die je hebt gemaakt. Die, uh, die zijn natuurlijk ja, heel waardevol. Precies.
1: Ja, daarom. En dus ook toegang tot alle resources die we hebben. Dus dat, uh, dat, dat is wel het model waar ik graag naartoe wil.
0: Ja, zodat jij weer ja. nieuwe tiny dingetjes kunnen gaan maken. Ja,
1: iets wat, uh, wat er dan weer opkomt. Ja, het hoeft niet altijd
0: tiny te zijn, hè?
1: Nee, of... misschien moet er ook gewoon weer een keer iets groter mislepends gebeuren.
0: <laughs> hey, heb je nog een dikke tip? voor de luisteraars. Oeh,
1: een dikke tip en, um, rondom
0: creativiteit en om van hun werk ook zo'n leuk werk te maken. Ah,
1: nou wat, wat een hele dikke tip of tenminste iets wat mij heel erg geholpen heeft om in mijn werk creativiteit te, te gaan ontwikkelen is uh, door een cursus zakelijk tekenen ooit te gaan volgen.
0: Oh ja, uh, dat heb ik ook gezien.
1: <tieft> ja, ik liep namelijk zelf altijd helemaal vast in creativiteit. Een word-document, want je moet allemaal van die saaie plannen schrijven, anders krijg je geen geld om leuke dingen te doen. Uh, daar liep ik heel erg in vast, maar door uh, met, met poppetjes en kleine figuurtjes. Uh, ja, dus dat, dat tekenen toe te gaan passen in mijn werk. Dat heeft ervoor gezorgd dat, ik echt, uh, dat mijn creativiteit veel beter is gaan stromen. Dus dat, dat heeft voor mij heel goed gewerkt om uh, projectplannen, offertes, uh, stappenplannen. dat allemaal te tekenen. Dat doe ik nog steeds. Leuk.
0: Ja. Heel erg leuk. En je geeft daar ook training in, toch?
1: Ja, zeker. Die, uh, op het moment niet, omdat ik toch wel echt een face-to-face trainer ben. Uh, maar ik hoop in het najaar dat we weer inderdaad training daarover gaan geven. inderdaad Dan geef ik een basiscursus. In twee dagen leer je dan de, de basis van het visueel alfabet, de, de bouwblokken van de visuele taal en hoe je dat dan kan toepassen in je eigen, in je eigen werkpraktijk.
0: nou ja, dat is wel hartstikke leuk. Ja,
1: dus met van harte welkom om mee te komen doen in september hier. Ja,
0: nou, misschien ga ik dat wel doen. Leuk. Nou, hartstikke leuk, Daan. Leuk je te hebben gesproken. Ja, insgelijks. Goed weer Het is een uh, fantastisch verhaal.
1: Dankjewel. En we hebben er ook een... uh, Die komt nog naar je toe. Ja. Die die wil ik je graag opsturen. Uh, We hebben ook een boek geschreven over ons uh, avontuur en de hobbelige weg naar uh, 100 bossen. Uh, Dus als je het leuk vindt uh, ga ik die naar je toesturen En uh, ik wil er ook nog een beschikbaar stellen voor uh, de mensen die geluisterd hebben En als jij een hele goede reden hebt waarom jij denkt dat je dat boek uh, moet moet lezen Dan uh, mag je dat aan Irene sturen en en die kiest dan wie je mag hebben
0: Oh wat leuk En als je hem dan toch sowieso wil hebben en hem wil steunen Hoe kom je er dan aan aan dat boek?
1: Uh, Dan kan je naar de webwinkel van IVN gaan. Uh, Als je daar Tiny Forest in typt, dan uh, dan zie je ons boek daar uh, daar staan. En dan
0: kan je hem bestellen. Nou, dag, voorraapen aan de phone. Nou, dat is leuk. Gooi Daan nog even een boek naar binnen. Het boek Klein Bos, Groot Avontuur hebben Daan en Maarten geschreven... en geeft je een mooi inkijkje in de keuken hoe dat precies is gegaan. Voor elke innovator heerlijk en belangrijk om te lezen. Leuk om alvast op de stapel te leggen voor de vakantie. Als je nou mailt naar oppasserzoo.com met een leuke pitch waarom jij vindt dat jij dat boek verdient, dan sturen we die op. We hebben nu twee boeken beschikbaar, want ik heb mijn exemplaar wil ik graag doorgeven, die heb ik al gelezen. Geweldig. Alle informatie vind je bij de show notes. Even op een rij wat Daan zei, een paar dingetjes die mij opvielen. Zorg dat je een maatje hebt. Een partner in crime. Dus naast Daan ook een enorm compliment voor Maarten Bruns. Het is echt een tandem als motor geweest. En nog steeds. En dan al die geweldige mensen eromheen. Die trekken ze dan aan. Maar dat geeft enorm veel steun aan elkaar. Heel handig om bij uitwerking een leidraad te hebben. Die het concept in één regel verwoord. Want daar kan je dan alles aan toetsen. Dan heb je natuurlijk eerst met het team goed in het snotje wat we bedoelen met die regel. Maar daarna kan je dat de hele tijd gebruiken. In dit geval was dat hoe zorg je ervoor dat het een onvergetelijke, zintuiglijke experience, ervaring wordt voor kinderen in zo'n bos. Nou, als, je, als dat de leidraad is, dan weet je dus dat een, in een lokaaltje zitten met een herbariumles, dat is hem dan niet. Begin klein met een prototype en ook daar geldt daar zijn ook meerdere versies vaak van nodig maar als je een prototype maakt dat enthousiasmeert, dan wordt het tastbaar dan kan je mensen erin rond laten lopen of als je bijvoorbeeld in de voeding zit dan kan je mensen al iets laten proeven of als je in gebouwen zit dat je dan het al een beetje kan rond laten lopen dus neem iets mee waardoor het tastbaar wordt en voor directies een dikke tip geef ruimte, geef tijd geef vertrouwen ook als je het zelf nog niet ziet. Maar als je ziet dat mensen bij je komen. Met een concept. En je kijkt ze in de ogen. En je ziet daar de lichtjes aan. Gaan. Bij Daan was dat zo. En uh, het is duidelijk. Dat dat concept ook geboren is. Vanuit zijn hart. Dus hoe Jelle. Uh, als directeur van IVN dat vertrouwen gaf. En hoe hij dat doet. Luister even terug in die uh, eerdere aflevering. Over creativiteit en ruggengraat. Een ander punt wat opviel, spelen met taal. Hoe noem je dingen? He, zeker als je mensen mee moet krijgen in dat verhaal. Weet welke woorden beladen zijn. Zeg niet innovatieproject, maar noem het experiment. Noem het geen educatie, als je weet dat dat niet een, een goed woord daar is. Maar noem het natuurbeleving. En wat daar lastig is, soms ben je zo zelf vol van het concept... en zie jij het al helemaal voor je... En ben je er heilig van overtuigd. Dus dan moet je eigenlijk tegen je gevoel ingaan. En het kleiner maken. Je moet even een instapmodelletje ervan maken. Dat is ook wikidifiking slimmigheid. Doorzetten, doorzetten, doorzetten. Dat hoorde je er ook wel uit. Hé kijk, een olifant. Olifanten benoemen. We hebben nu al zoveel olifanten benoemd. Dat gebeurt een beetje als het over doen gaat. Dus... We doen even een andere olifant. Eentje om je fantasie aan te blazen. En even je hersenen een ommetje te laten maken. Verhaal van toontelligen. Dat werkt namelijk altijd. En doe maar nou even een lol. Luister goed. Stel je het even voor. Laat je even meenemen. Geef je er maar een over. En voel dan even wat het met je brein doet. De eekhoorn en de olifant... zaten in het gras aan de oever van de rivier. Het was zo warm dat de olifant smolt. Een grijs stroompje siepelde door het gras. Ho, 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 dacht de eekhoorn. Hij moet niet in de rivier stromen, want dan weet ik het niet meer. Hij maakte vlug een dammetje waartegen de olifant aanstroomde. Zacht klotsend lag hij daar onder de brandende zon. Waarom is het ook zo warm, vroeg de eekhoorn zich hardop af. De olifant leek iets te willen antwoorden... Maar de eekhoorn kon niets uit zijn gekabbel opmaken. Bovendien had hij het ook te warm om goed te luisteren. Ik denk, dacht hij, dat hij zich ook afvraagde waarom het zo warm is. Hij ging in de schaduw onder de wilg zitten en af en toe keek hij even naar de olifant. De zon scheen op zijn kabbelende lijf en de waterjuffer scheerde rakelings over hem heen. Weet je wel waar je overheen scheert, waterjuffer? vroeg de eekhoorn. Ja, zei de waterjuffer, over de olifant. En ze bekeek zichzelf in het grijze water. Pas tegen de avond werd het wat koeler. De eekhoorn zag hoe het water weer veranderde in een slurf, een romp en een paar oren. He he, zei de olifant even later, wat had ik het warm. De laatste druppels veranderden in zijn staart. Opgelucht sloeg de eekhoorn hem op zijn schouder. Hoorde je me klotsen, eekhoorn? vroeg de olifant. Ja, zei de eekhoorn. Dat was eigenlijk trompetteren. Ik trompetterde een liedje. Leek het niet een beetje? Ja, zei de eekhoorn. Een beetje leek het wel. Het is heel moeilijk om te trompetteren als je gesmolten bent, zei de olifant. En dat wilde de eekhoorn graag geloven. De zon ging onder. In de verte zong de lijster langzaam liepen ze naar huis. Nou lieve luisteraar, dat was het weer. Dank voor het luisteren. Hoop dat je het nu zo langzamerhand... naar het luisteren van al die afleveringen van Monkey Talk... heel veel zin krijgt om je creativiteit in te gaan zetten. En vooral te gaan doen. Jouw creatieve talenten wereld inbrengen... Als vroedvrouw voor vernieuwing roep ik je daar natuurlijk toe op. Het is hartstikke gezond om dat te doen. Leuk en waardevol. En je kan het echt op elk vlak doen. Vertrouw me maar. Heb je nou wat een monkey talk? Doe mij dan een enorm plezier. En geef het wat sterretjes. Laat een recensie achter. En kwek het vooral zoveel mogelijk door aan mensen... die ook wel wat inspiratie kunnen gebruiken. Wordt de wereld ook misschien wat beter van... Wil je je petje afnemen voor Monkey Talk? Dan kan dat ook. Kijk in de show notes hoe dat kan. Zo word je vriend van de show. Tot over twee weken en tot die tijd. Kijk nou eens waar jij jouw creativiteit in kan zetten. En waar je anderen de ruimte kan geven om hun creativiteit in te zetten. Gooi het hele roer eens om en begin met doen. Misschien is er wel een project dat zich daarvoor leent. Draai het eens helemaal om. Begin bij doen. En heb daar vooral heel veel plezier bij. Dag, dag. Dank voor het luisteren naar Monkey Talk. Het creatief oplaatstation van de Zoo.